0: La jeune Bianca Andreescu continue son incroyable lancée et devient la première Canadienne à participer à la, finale, à la finale pardon, du US Open ce samedi où elle affrontera nul autre que Serena Williams. J'en parle avec Valérie Tétrault, directrice des communications chez Tennis Canada et ancienne joueuse professionnelle de tennis. Je trouve ça important de le souligner. Bonjour, Madame Tétrault. Mm -hmm. Bonjour. Écoute, c'est un véritable conte de fées que vit Bianca Andrescu, là, parce que, évidemment, elle devient la deuxième joueuse du Canada à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem après Eugénie Bouchard à Wimbledon en 2014, donc ça fait quand même un petit bout, là. Oui,
1: ça fait un petit bout. Elle est la première aussi à le faire aux internationaux euh, des États-Unis et bon, elle, elle fait tout ça évidemment à seulement 19 ans. Euh, elle confirme du même coup son entrée dans le, le top 10 mondial euh, à l'apparition du, euh, du prochain classement et là, bien, rien n'est impossible même si ce sera difficile contre Serena Williams en grande finale euh, mais c'est assez phénoménal disons tout ce qu'elle a accompli, pas seulement dans les deux dernières semaines mais euh, tout au long de cette année 2019.
0: Oui, parce que juste de cette rendu là, et je pense qu'il faut préciser pour que les gens comprennent bien, c'est quand même tout un accomplissement, le même, ça ne remporte pas la victoire.
1: Exactement, c'est énorme en fait. Euh, bon, c'est sûr qu'elle avait déjà progressé euh, au classement suite euh, au titre qu'elle est allée chercher à Indian Wells et il n'y a pas si longtemps du côté de, de Toronto lors de la Coupe Rogers. Euh, mais bon, de le faire comme ça dans un tournoi du Grand Chelem, c'est un tournoi quand même qui s'échelonne aussi sur deux semaines, ça demande beaucoup euh, physiquement et, et mentalement. Elle a joué ses derniers matchs en fait sur la plus grande scène qu'il y a dans le monde du tennis, le, le fameux Court Arthur Ashe, mm -hmm. euh, qui peut accueillir à peu près vingt-trois personnes. Et, euh, et et on sent aussi à quel point bon elle réalise, mais elle réalise pas tout à fait ce qui est en train de euh, de lui arriver. Oui, c'est un, un conte de fées. Euh, mais moi, elle m'impressionne justement par sa maturité. Malgré ses 19 ans, elle arrive à gérer énormément de choses présentement. Oui, mais et évidemment, ben il y a tout un cirque autour d'elle. et Il y a son équipe qui est là pour la protéger, euh, mais
0: elle est quand même en plein milieu de ça. Oui, puis là, je sais pas, mais elle a l'air de bien gérer, tout ça. Mais la pression doit quand même être énorme, là.
1: Alors, la pression, elle est là. Et j'ai hâte de voir aussi comment elle pourra gérer tout ça après le, le US Open. Et ce sera peut-être un des plus grands défis. Euh, C'est sûr que. quest ce que vous voulez année, dire? Ben, on le vu un peu avec Eugénie Bouchard, mais sa vie a complètement changé, évidemment, après cette finale à Wimbledon et après cette année formidable en 2014 c'est une chose de monter au classement. Après ça, c'en est une autre, d'être capable d'y rester. Euh, et justement, ben, la vie de, de Bianca aussi, elle a changé. Maintenant, bon, ça s'est fait déjà un peu depuis le, le mois de mars, mais là, ça prendra une autre en place, selon moi, après les internationaux des, des États-Unis. Donc, non seulement elle est en train de devenir une grande vedette ici au Canada, mais elle est une vedette aussi à l'international. Il y aura tout le circuit féminin, là, géré par la WTA, qui, euh, qui va vouloir se servir d'elle aussi pour faire la promotion justement du, du tennis féminin. Alors, lorsqu'on parlait de pression, ben c'est
0: à plusieurs niveaux. Oui, bien sûr, il va, il va y avoir une, évidemment beaucoup de sollicitations et j'en profite parce que vous m'ouvrez la porte. Je veux qu'on se parle de la situation des joueuses. Euh, au tennis féminin. Souvent, euh, les joueuses qui sont mises de l'avant euh, ont des physiques agréables. T'sais, je Jeunei Bouchard, c'est clair. Maria Sharapova. Mm -hmm. euh, on dirait qu'on focus plus sur euh, leur apparence physique que sur leur performance. D'ailleurs, on critique beaucoup leur performance aussi. Est-ce que vous pensez que ça nuit à l'image du tennis féminin, ça, cette espèce de, de culture de la pouponne-là? Ben je pense que oui. Euh,
1: je pense que autant ça ça peut-être fait en sorte que qu'il y ait eu un petit peu plus d'amateurs qui se sont intéressés. Oui, mais pour quelle raison Mais exactement, exactement. Et, et je trouve que ça enlève en fait au, à tout l'effort physique, à, à tous les efforts points que ça demande pour arriver à, à ce niveau-là. Donc ça ne met pas le focus euh, à la bonne place et, et c'est pas le message de toute façon qu'on veut envoyer. Euh, aux jeunes filles qui commencent ben, à jouer au tennis tu
0: et qui un... carrière. Tu veux pas devenir instagrammeuse, ça demande l'effort. Mais... Et, et je lisais euh, Bianca Andresco en entrevue qui disait qu'elle se préparait à ça depuis qu'elle était tout petite. Donc, on se prépare à un moment comme celui-là, celui, celui qu'elle va vivre euh, samedi prochain depuis très, très, très longtemps. Moi, je veux savoir, euh, là, on sait qu'elle s'entraîne fort depuis, euh, pour ça, mais ça représente quoi en termes de mode de vie cet entraînement-là? À quoi ça ressemble la vie d'une joueuse de tennis professionnelle, vous qui l'avez été, Madame Thériault?
1: C'est euh, c'est demandant. Euh, moi, j'ai j'ai arrêté quand même un jeune âge justement parce que ben parce que c'était très demandant. C'est pas fait pour tout le monde. Déjà, il faut savoir que la saison au tennis est extrêmement longue. Il n'y a à peu près pas de, de saison morte. On parle seulement euh, euh, de la fin du mois de novembre et du mois de, de décembre. Euh, on passe environ euh, au moins une trentaine de semaines dans ces valises par année. Euh, sur la route et quand on est à l'entraînement, ben euh, souvent surtout à cet âge-là, alors qu'on est en, encore en plein développement, on parle de de facilement cinq heures d'entraînement euh, par jour, que ce soit sur le terrain ou, euh, ou en gymnase. Alors, euh, c'est demandant physiquement, euh, comme je l'ai dit, c'est demandant mentalement aussi, parce que parce qu la saison est, est tellement longue et euh, c'est pour ça que c'est ultra important d'être bien entouré et ça, au moins, je pense que euh, elle a la bonne équipe autour d'elle, Bianca, pour euh, pour être capable de rester stable.
0: Est-ce que les femmes en tennis féminin gagnent autant que les hommes, Madame Tetro ça dépend des tournois. Euh, donc, dans les tournois du Grand Chelem,
1: on est enfin arrivé depuis quelques années là à des bourses qui sont euh, qui sont égales, euh, mais c'est vraiment pas le cas dans dans les autres tournois. Euh, J'espère qu'on y arrivera. Évidemment qu'on on a des des ambassadrices qui poussent fort pour ça. On peut penser à Billie Jean King, évidemment, qui est probablement la la plus grande ambassadrice de de la WTA et du, du tennis féminin. Euh, mais on a encore des des crottes à manger de ce côté-là. Et, et c'est sûr qu'on parlait un peu de l'intérêt hein, pour le tennis féminin, bien que le tennis, est probablement le sport féminin le plus populaire et celui qui euh, qui, qui profite euh, du plus de visibilité aussi euh, dans les médias. Euh, mais si on le compare justement au tennis masculin, pour ce qui est des codes d'écoute, par mais exemple, c'est une autre paire de manches. Ça.
0: Mais euh, j'ai quand même l'impression, et corrigez-moi si je me trompe, que l'image du tennis est en train de changer peut-être avec les changements de la société. c'est Quand même, ça doit suivre ça. Oui. Parce que longtemps, j'ai... En tout cas, c'est peut-être un biais personnel, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup de monde. On a associé ce sport-là à la bourgeoisie. Hein? Tu sais, du monde oui. qui a plein de cash à bien vendre dans les espaces. Mais j'ai l'impression que les choses sont en train de changer.
1: Bien, je pense aussi, puis, puis j'espère en tout cas que, que c'est le cas, ça m'encourage que vous dites, euh, mais c'est euh, c'est une des places euh, où on doit se concentrer justement, l'accessibilité euh, au tennis, ça a été, c'est vrai, perçu comme un, un sport de bourgeois et on avait l'impression qu'en fait ça prenait beaucoup d'argent à la base déjà même pour jouer. Euh, au tennis, je pense que tranquillement euh, mais sûrement le tennis s'installe un peu plus dans notre culture aussi euh, au Canada alors que que c'était pas le cas, c'est un sport qui est de plus en plus suivi euh, assurément si on a des modèles comme Bianca Andrescu, comme Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, persuadé que ça influencera un peu plus de jeunes à vouloir euh, à vouloir jouer au tennis. Et, et donc ça va continuer de, de croître comme ça, mais l'accessibilité au sport euh, sera certainement quelque chose sur quoi on, on voudra continuer de se pencher.
0: Merci beaucoup Valérie tétro vous êtes directrice des communications chez Tennis Canada. Euh, je veux juste rappeler aux auditeurs, la finale des Dames aura lieu donc samedi sur les coups de 16 heures. Rappelons qu'à la Coupe Rogers, quand même, il y a quelques semaines, Andresco avait vaincu Williams après que cette dernière ait dû déclarer forfait en raison d'une blessure après seulement quatre Jeux. Donc on va voir ce qui va se passer samedi. On va souhaiter la meilleure des chances à, à cette de tennis, c'est un conte de fées. Vraiment. On s'arrête un instant.
1: De 13 à 15, Les Effrontés,